0: Oye, yo no entiendo esto de la astrología porque hay gente que ama y hay gente que lo
1: odia. ¿Por qué? Yo creo que puede ser una herramienta súper chévere, pero si sabes entenderlo, por lo menos sabes dónde buscar. Si no, te puede confundir un montón. Ya, hablemos de astrología. Tengo un montón que contarle.
2: ¡Qué fuerte! Somos Susan, Solciré y Mariana y te damos motivos para pensar distinto. Bueno, si no sabes nada de astrología, después de escuchar este episodio vas a entender cómo funciona esta ciencia o pseudociencia. Si eres newbie en astrología y sabes algo, vas a encontrar tips y recursos para ganar nuevos insights en tu investigación y te recomiendo que le recomiendes este episodio a tu amigo o amiga astrofreak o astro interesado o interesada e incluso a alguien que podría ser un poco escéptico o escéptica
1: para ver qué opinión te da. Bueno, yo amo la astrología. A pesar de que no soy astróloga, me encanta y por ahí me da mucha curiosidad y me meto a tratar de entender qué onda con mi carta y qué es lo que está pasando con los movimientos. Me gusta saber qué energía hay disponible, ¿no? Cada día. O no sé si cada día, pero en distintos momentos. Y, pero a pesar de eso, lo loco es que solamente me he hecho la carta astral yo dos veces en mi vida. Y mi mamá me la hizo cuando yo era chiquitita, porque ella quería saber más o menos cómo iba a ser mi temperamento, qué onda, ¿no? Pero fuerte. yo me acuerdo de... Sí. Y me acuerdo haber tenido como, no sé, medio 16 años, por ahí cuando descubrí el cassette y lo escuché y dije, ¡ah, mira! Tiene mucho sentido con mi temperamento.
0: ¡Qué linda! Y a su vez como un poco rara en una new age de mom, hacer tu carta astral de bebé y decir, bueno, ¿cómo va a salir? ¿Cómo la bueno, voy a criar?
2: Hoy en día hay mucha gente que lo hace y lo, lo que yo veo ahí que es difícil es que puedes estar programando cosas en tu hija o en tu hijo innecesariamente. ¿no? Eh, porque todavía no sabes ni siquiera cómo se va a desarrollar, o sea, la carta es un mapa de influencias y de posibilidades pero no sé si vas con una solo muy determinista, por ejemplo o muy predictivo, ¿qué te podría llegar a
1: decir, no? Lo lindo es que yo no la escuché hasta mucho, mucho más grande entonces encontré mucho sentido en las formas en las que yo naturalmente ya sentía y experimentaba el mundo, ¿no? O sea era súper sensible, todo era muy intenso, entonces, <risa> qué lindo, definir pero, pero Susan, a ver, explícame un poco el tema de, de la carta astral,
0: de qué representa, o sea, obviamente, a Sol se le hicieron de bebé, a mí no, a eres mala, <risa> pa, pa, pa. Es... <risa> pa, pa pero, en serio, ¿qué representa la carta astral? Porque, esas también, yo siento que esto es algo así como la carta astral, y siento que casi que es las predicciones de las estrellas de tu destino, entonces, y hay gente que dice, no, eh, eh, como tú ahorita de repente acabas de decirlo, como que no, es una variable de posibilidades, pero, pero, ah, entonces, ¿qué es qué?
2: Exactamente. Sí, hoy en día hay como mucho interés, eh, nuevamente, por la astrología, que es una, yo le llamo una ciencia, hay gente que le llama pseudociencia, la astrología está muy macheteada, en general, por el mundo de la ciencia, porque se cree que no es algo que sea comprobable, es un poco subjetivo. Pero al mismo tiempo la astrología okay. es lo primero que tuvimos como ciencia, porque desde hace milenios que la gente mira el cielo y de alguna manera dialoga con las estrellas, en la media, hace mucho tiempo, era utilizada para predecir situaciones, para enfrentarse a los desafíos, eh, y claro, con una connotación, como tú dices, bastante predictiva, bastante determinista y tal, pero ha evolucionado a medida que evoluciona la conciencia también humana, creo yo, y hoy en día es muy interesante porque venimos de años de una astrología bastante más psicológica, si agarramos a Carl Jung y Sol sabrá, porque tú eres psicóloga de profesión, él le hacía la carta astral a todos sus pacientes, solo que ya después no se dignó a hablar de eso porque ya bastante lo habían macheteado, <risa> y claro, viene esa, vendría ahora a sacar la astrología, ¿no? Después de que ya poco creían en él en su momento.
1: Sí, es bien loco, o sea, no es, y Jung no es nada más el único psicólogo, en la, digamos, más antiguo o más actual que utilizaba o utilizan herramientas que tienen que ver un poco más con la mística, ¿no? Por alguna razón la ciencia dura y pura y la necesidad de tenerlo todo comprobable y que todo sea regulado hace que todas estas herramientas que funcionan chéveres cuando tienes a un buen practicante, <risa> eh, digamos que en como por fuera. Pero a mí eso me hace más pensar todavía en por qué ir al astrólogo. O sea, ¿cuál es la razón? Yo sé cuál es la mía, pero para el público. Bueno,
2: algo que iba a decir es que hoy en día, más allá de lo psicológico, la tendencia de la astrología es hacia lo transpersonal. Y acá estamos diluyendo las fronteras entre que las cosas son blancas y negras, no, porque a tu pregunta, Sol, mucha gente va al astrólogo o al astróloga para preguntarle ¿cómo me va a ir? Y cuando sale de ahí te dicen, es una, ¡ay, qué excelente la lectura! Me dijo todo. Y yo siempre pregunto ya, ¿pero qué te dijo? <risa> ¿Qué es ese todo? ¿no? ¿Te habló de, de tu futuro y de cómo van a ser tus hijos? ¿O, ¿no? o, o te abrió posibilidades internas de conocerte más y de explorarte? Uno puede ir al astrólogo por múltiples motivos, entonces está desde esta parte de quiero que me digan todo y que me digan qué hacer, y, y que me digan cómo va a ser y cómo me va a ir en este año, y el siguiente año también y también, y a predisponerme para eso, o voy al astrólogo para investigarme, para conocerme más, para quizá encontrar respuestas a cosas que me pasan a veces recurrentemente, y no encuentro esas respuestas en otros lados, entonces quiero como entenderme a mí para poder tener una vida más funcional, una, una mejor vida, para experimentarme de una manera más expandida, etc.
1: Para mí esa segunda explicación me hace mucho más sentido, ¿no? O sea, yo creo que abunda mucho la tendencia de ir al astrólogo o al tarotista o al brujo o al vidente para ver qué es lo que va a pasar en el futuro, un poco con, siento yo, para ahorrarnos el miedo de lo desconocido, de lo que va a pasar pero al final tu poder está fuera, ¿no? Porque no terminas conociéndote, terminas esperando que una cosa pase, o incluso de repente te dicen que va a pasar algo que no te gusta. <risa> Entonces empiezas a gastar todo tu tiempo y energía en pensar en eso que estás tratando de evitar. Y para mí el tema de la, obviamente, el autoconocimiento, así como es todo dedicado a este podcast, <risa> es algo muy importante y la astrología ahí puede, para mí, no sé, la experiencia de los demás. Pero en mi caso, ayudarte muchísimo a entender distintas Cosas, ¿no? Distintas cosas, no solamente que te suceden, sino de tu, te, de tu personalidad, de, de tus habilidades, de las parejas que escoges, de tu familia. Oye, pero eso me, lo que el comentario de, de Susan y la
0: respuesta que está dando, este, también me, me trae, es, eh, es esta cuestión de leer el horóscopo, este, me acuerdo también de cuando niña... Eh, este, este tipo con turbantes, ¿cómo que se llama? Walter Walter Mercado, ¿no? Entonces, Total. Y así, que, que tú sentías eso como que, ajá, ok. Este, y la gente como que tenía que escuchar lo que él decía antes de irse a salir al trabajar o igual en, en, en la revista El horóscopo del domingo de la semana. Y entonces, no se movían si no salía eso, ¿no? Y después sale, y, y ahorita en esta New Age esto, en esta nueva etapa estaba mi astral, que me pareció demasiado chistoso, que yo, ok, sí, descubrí mi astral, me, me agradaba y comenzaba a leer, pero de repente se hizo un tema, porque me acuerdo que estaba en el diplomado, y normal, de repente hubo un día como que, ay no, escuché no a una chica que no, que es que mi astral hoy me dijo esta cosa, y yo, ay, tú, tú lees mi astral, y de repente cuando yo dije, tú lees mi astral, fue... Como, como que si, sí, no sé, cinco personas que están alrededor, sí, yo también, yo también, yo también, y yo sí como que, okay, ¿qué pasa aquí? Con, con, con ¿Buen, trabajo, Martín, buen trabajo
1: de buen trabajo de Sí, ¿verdad? Re,
0: sí. Ojo, no le estamos haciendo publicidad mientras, ni a Diana, <risa> sí, ni a vuelta mercado. Pero, o sea, son esta esta cuestión de, de, de leer constantemente el, el, lo que dicen eh, para. También activar el, el día, entonces tiene, si dicen que va a tener un día malo, entonces ya como que se bajonean y dicen ya, pues, como, sí. como que una palabra de alguien ajeno que no te conoce y que probablemente haya escrito eso de manera muy genérica, te cambió el, te cambió la, el, el día, pues. Y no que solo eso,
1: sino que absolutamente a todos los cánceres del mundo le va a pasar la misma vaina el mismo día. ¿no? Sí, no. no.
2: Es <risa> justamente es eso lo que muchas veces nos crea muchos filtros con la astrología y también el hecho de que el horóscopo astrológico de cualquier periódico no lo escribe un astrólogo, lo escribe sí. la secretaria de la secretaria de la secretaria que hay que poner Al algo Al que ahí. le cayó el castigo. <risa> No, y también la vaina del horóscopo es muy genérica, pero nuevamente, es, es un lugar por donde acercarse a este conocimiento, si no lo quieres llamar ciencia, porque, ¿qué va? O sea, está aquí con nosotros y siempre ha estado y no se ha ido a ningún lugar, eso es lo que a mí me parece muy loco, que ha evolucionado con la humanidad y que al día de hoy, claro, tenemos por un lado así como delegar todo nuestro poder y tenemos que escuchar al gurú que nos diga cómo es, o por otro lado tenemos ya cada vez más gente hablando lenguaje astrológico. Y para los que son más escépticos y no les interesa la astrología, por favor, no vomiten en este, en este momento. <risa> <risa> Pero, ¿qué tal si podemos abrir un poco la posibilidad de que estos... A ver, las letras y las palabras son todas símbolos, ¿no? Tú dices árbol y eso es un símbolo. Tú te imaginas un pino y yo me imagino un ciprés. Y pasa lo mismo con la astrología. Esas, digamos, términos astrológicos son símbolos con los cuales tú puedes tener una conversación como casi como que en otro lenguaje, ¿no? Uy, qué romántico. Perdón. ¿Sería
0: como el lenguaje de las estrellas?
2: Sí, o de lo que nosotros hemos significado o vemos en las estrellas, en los astros, en ese universo tan gigante que nos rodea.
1: Y así como para aclarar antes de continuar, ¿cuál es la diferencia entre el horóscopo y la carta astral?
2: La carta astral... <risa> la carta astral es la foto del cielo al momento de tu nacimiento, el cielo visto desde la Tierra, entonces es un mapa. Si tú abres una carta astral, y aquí un tip para la gente que está investigando, en el centro hay un círculo vacío, que es donde estaría la Tierra, y en la circunferencia de ese círculo es como un mandala, donde están los signos y los planetas. Ahora, depende qué sistema astrológico uses, qué cálculos hagas, es donde vas a ver esos signos, y en qué porción del cielo vas a ver esos planetas. Y por otro lado, los horóscopos son generalizaciones, generalmente con ánimos predictivos que se hacen en base a grupos de gente que por hacer el destino nacieron en el mismo momento cuando el sol estaba en determinado signo, y entonces, tú bueno, hay métodos de hacer predicciones u horóscopos donde dices, ah, como... La, el mandalo astrológico está así en esta época, en este día, en este mes en esta semana, en lo que tú quieras entonces yo veo que <ríe> todos los que son de Aries van a estar muy felices en esta temporada porque el sol está en su signo o sea <ríe> a mí no me gusta el ojo sí, a mí tampoco la verdad <ríe>
0: Y una pregunta, ¿y qué diferencia hay? O sea, porque los horóscopos se basan en los signos los tradicionales, que si Aries, Virgo, pero ya está el horóscopo chino, que entonces son animales y es por año, y entonces, ajá, tú eres el... Este, la rata, el conejo, el, el dragón, y bla, 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 bla. Entonces, o sea, siento ahí que, que, que uno se vuelve un poco loco porque te, te enseñan como que de mes a mes eres una vaina, y en los chinos dicen, no, es, es el año en que naciste. Y también como que otras cosas,
2: ¿no?
1: Ya, sí, pero... la astrología
2: védica, los hindúes tienen otros términos. Es fascinante en realidad como cada cultura, o gran cultura en la humanidad, ha simbolizado el cielo, o la energía, o el flujo, de las estaciones y de tal, porque yo tengo entendido que ahí se basa lo de la astrología china, en el fluir de la energía, que ellos son tan especialistas en eso, y hoy en día hay acupuntura, y bueno, siempre ha habido, ¿no?, acupuntura y todas <risa> estas cosas basadas en el Tao y en, y en la forma en la que se mueve la energía. Entonces, la astrología occidental, que es la que hoy en día, digamos, Aries, ¿no? Eh, Virgo, Pisces, Sagitario, todo esto, eh, viene un poco de, bueno, hasta donde lo podemos llegar a trazar, eh, viene un poco de los griegos, porque todas estas palabras, ¿no? Este, uh -huh. son, son griegas. Y estas estrellas y estas constelaciones y tal, este, pero los griegos también vienen antes de, creo que son los babilonios. Entonces, es como un conocimiento que se ha ido pasando, tipo, de cultura en cultura. Y cada uh -huh. cultura lo ha ido simbolizando. Este, y en Oriente, por ejemplo, tienes toda la rama de la astrología védica que, que usa diferentes términos para referirse a cosas que son las mismas cosas o cosas muy parecidas, en la astrología occidental. Sin irnos muy en un mambo a, a tu pregunta, Mara, es en uh -huh. realidad, es cómo, cómo las culturas han significado esa energía disponible en nosotros, tomando en cuenta que somos parte de un gran universo, que no estamos... ¿No? que no somos solamente un ser humano y eso es todo lo que importa claro. entonces tiene, hay mucha similaridad entre todos estos lenguajes, el otro día conversaba con una amiga que es Diana by the way, si vienen a danza acupuntura con ella es una genia, ella sabe mucho del horóscopo chino y nos hizo a todos los astrólogos de mi barrio el, el horóscopo chino y acabamos conversando de lo igual eh, que es, más allá de que tenga otro sistema de medir la cosa tú reconocías como si tú sabes tu astrología tu carta reconocías como tus influencias en el chino también hay muchas cosas que se entrecruzan y eso es muy loco wow
1: pero es un poco como, como los distintos idiomas ¿no? o sea tenemos distintos millones de idiomas y palabras y cosas eh, expresiones diferentes para referirnos a cosas similares ¿no? o sea todos vamos a mencionar algún alimento todos vamos a mencionar a los padres porque padres hay en todas las culturas entonces es bien loco como igual tenemos esta tendencia tendencia de, digamos, como personificar o personalizar, perdón, eh, tenemos esta tendencia de personalizar lo que estamos interpretando en la cultura, pero al final si podemos pasar o atravesar un poco esa barrera de la diferencia del lenguaje, logramos entender que estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Eso me parece precioso. Y,
0: y después de todo esto, Susan, ¿por qué de repente decidiste arrojarte hacia la astrología y sobre todo esta, este tipo de astrología, ¿no?
2: En verdad yo creo que nací con eso. <ríe> o sea, ok. Totalmente. Yo era una niña que tenía siete años y que fue a una feria de libro. Este es lo, Mi primer recuerdo lógico es estar en una feria de algo, de libro, y decirle a mi papá que yo iba a ser astróloga y que me compre este libro del zodiaco, de los signos. Y claro, mi familia conservadora tradicional... Y mi papá científico me dijo, no, no, tú vas a ser astrónoma. Y yo, ay, ya.
0: Qué loco, ¿no? Casi que, casi que te llevaron a la iglesia y que, quítale el demonio que lleve adentro. Ah, también.
2: Sí, bueno. Ah, ok. Heavy metal no. Claro, yo siempre estuve interesada, pero... Recién cuando ya, digamos que agarré mi propio camino en la vida, creo, este, volví a esa investigación y en verdad es todo un universo. Investigar de a poco, ir leyendo, ir hablando, ir encontrando gente, ir haciendo una lectura, haciendo otra, ¿no? Hoy en día lo que más me impacta es que realmente es algo que te puede asombrar, cautivar, eh, pero por mucho tiempo, o sea, por toda tu vida, yo creo que nunca vas a terminar de encontrar respuestas, si es que te abres a, a investigar la astrología. Entonces, eso es lo que a mí me ha hecho continuar investigando, y sobre todo llevarla como herramienta a mi práctica en consulta, y en clases que doy y tal, porque yo siento que necesitamos abrirnos a este otro lenguaje simbólico, eh, porque, bueno, ahí voy a sonar súper fan de la situación, pero es, la, la, es mi realidad, yo creo que esto nos va a ayudar mucho en, esto, en esta era que estamos iniciando nueva de, de cientos de años hacia adelante. Poder entender las cosas desde un lenguaje simbólico que trasciende un poco lo concreto. O sea, casa, casa, carro, carro. Pero Venus, amor, deseo, dinero, o sea.
1: Me encanta lo que dices, me hace pensar en una frase que a mí me encanta que dice... Cada vez que creo que haber encontrado las respuestas, me hago nuevas preguntas. Y para Tal mí cual. El, el conocimiento personal tiene mucho de estos. No nada más porque somos seres infinitos y, y digamos el mundo interno no es tangible, entonces no es concreto como la materia, tipo de la mesa es la mesa y ahí termina la mesa, ¿no? Sino que es otro mundo. Pero además de eso, si yo comienzo hoy a investigarme, en dos años sigo investigándome, ya no soy la misma persona que comenzó. Entonces siempre estamos en, este constante, en esta constante evolución, en cambios, en distintas etapas de nuestras vidas que significan cosas distintas, ¿no? Yo soy súper fan de este mundo en general, <ríe> por si no se han dado cuenta.
0: <risa> lo sabemos, lo sabemos.
1: Una, una de mis dudas, eh, Susan...
0: Eh, y bueno, sí, por supuesto, este es un episodio donde todo, todo se lo vamos a preguntar a, a Susan. En la parte de la carta astral, o sea, chévere la parte, ajá, naciste, eres Virgo, eres Libra, estás en la casa, o eres ascendente, o el, la luna, el sol. Pero entonces comienza, yo, yo siento que algunas veces me pierdo porque comienza también el tema de que si Júpiter está en tal sitio, eh, Venus está en tal otra casa... Y entonces ahí me vuelvo un culo, y ojo, yo soy un ser intermitente con el tema de, de la astrología, hay veces que me da muy fuerte y comienzo a investigar y como que después se me apaga esa llama y uy, me voy por otro lado, ¿no? Y después retomo eso, no sé, meses después o años después, pero, pero esa parte no la entiendo y cómo rige todo eso en, en, en nuestra
2: me destino lo que como
0: destino como dice alguna gente ¿no? ese es mi destino porque el planeta el Quirón está en mi casa 3 entonces el Quirón no el Quirón ah Quirón
1: ¿dónde tienes el pepino Mar? ¿dónde tienes el pepino la, la manzana?
2: por ahí abajo meja ok ok fuerte 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 esta parte me encanta lo que estás trayendo, Mara, porque creo que es parte de lo que estamos viviendo en relación a redescubrir este idioma astrológico. Y hay mucha confusión todavía en el aire, porque, sí. bueno, en primer lugar, la astrología es una ciencia muy antiguísima que se puede leer en códigos, como te digo, de la edad media, o en códigos más, más actualizados a, a donde estamos hoy en día como humanidad, este, y eso es según quien la hable y la practique y la comente y la cuente, y entonces a cada quien le llega de una oreja distinta la información y viene una persona a preguntarme un día, a mí me han dicho que tengo Aries en el Saturno de mi ascendente con eh, una cuadratura. ¿Qué es eso? Y es como, nada de, los, nada de lo que acabo de decir. Enreado. Nada de lo que acabo de decir tiene ningún sentido, ¿ya? Pero eso es lo más genial, porque... Mientras vas practicando este lenguaje, somos como todos bebitos, que estamos aprendiendo este lenguaje progresivamente, y mientras lo vas hablando, vas entendiendo. Entonces, es normal que se haga un mambo, y para la gente que está investigando y que se acerca de esto también, y yo creo que algo que podemos rescatar, o, o que podría yo sugerir recomendar, es ir como pasito, a, como baby steps, ¿no? Eres un bebito que está aprendiendo un idioma... Y no necesitas saberte todo el idioma. Va a llegar el momento en el que vas a poder ver la carta como un mapa. Eso es algo que también es muy importante, ¿no? Mm. Cada vez que te hablan de tus influencias astrológicas, te están hablando de un mapa. Y de dónde están las cosas en ese mapa. Entonces, si comienzas desde ahí, eh, llega un momento muy loco, donde es como, se te abre la carta, y de pronto la ves, y ves el mapa, y te das cuenta. Pero si no estás ahí todavía no tienes por qué estarlo, porque para eso están los astrólogos. O sea... Nuestro trabajo debería ser ayudarte a entender eso en, en tus códigos, más allá de darte una clase de astrología. Porque hay astrologos que vienen y te dicen, claro. sí, porque es Júpiter y, ¿no? y Quirón y no sé qué, y tú después te quedas, que El Quión. <risa> Tal cual. <risa> Pero es que
0: hay, hay, hay astrólogos que que te hablan así y entonces uno termina más confundido entonces al final como que ya va yo vine aquí a que tú a que tú me despejaras la vida y no no no
2: no es así hay confianza, entonces como astróloga es bien difícil tú eres un puente eres alguien que tiene que estar hablando en un idioma y en otro y, y, y poder sobre todo ponerte al servicio de la persona porque esto no es eres para...
1: como un productor no sí, y
2: no es para que alguien te diga, oh wow, Susan, qué buena a es. No, es para que esa persona se lleve algo positivo, algo que le, que le sume de todo lo que pueda hablar contigo. Claro. Y no es para que esa persona salga sabiendo qué significa el quirón, sino <risa>
1: Y en este tema, entonces, ¿cómo identificar a un buen astrólogo? Porque también hay, o sea, a ver, para mí hay así como buenos astrólogos, hay astrólogos que pueden ser muy buenos y que de repente entran en juegos personales como los terapeutas, los psicólogos que andan proyectando su mierda, entonces, <ríe> como dices tú, quedan en este plan de hago esto porque quiero sonar importante. Entonces, de repente, como astrólogo, como técnica astrológica, tiene una buena técnica, pero de repente no sabe cómo ponerse en servicio. Y por otro lado están también los que te estafan, ¿no? Entonces, Susan, ¿cómo puede la gente que está escuchando este podcast identificar a un buen astrólogo con el cual conectar e ir a hacerse su carta? Ya espero que nada esté viciado en lo que estoy a punto
2: de, de comentar, pero mi intención nuevamente es ayudar a la gente a acercarse a este idioma que tanto me apasiona. Y yo creo que lo primero es que uno resuena con lo que es para uno en ese momento. Tengo una amiga con la que estuve estudiando eh, astrología y ella comentó que su primera lectura astrológica hace muchos años había sido con una persona que la sentó y le dijo ya, este es tu renacimiento? Sí, ok, cállate y graba, escúchame. Esto, 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 es así, es así, tu vida tal y tú eres así, esa, y fueron como tres horas donde ella no pudo ni hacer ninguna pregunta, ni, o sea, que solo tenía que ella escuchar lo que esa persona le está diciendo de sí misma y hay mucha gente que se queda contenta Qué con fuerte. eso es fuerte, es fuerte, es
0: como arbitrario, me suena así como imponte, imponte aquí, o sea como yo, yo soy el maestro y tú simplemente sabes, eh, me pagas y yo te digo lo que
2: me dé la gana, exacto, entonces una pregunta clave para una solo antes de tu sesión es, yo voy a poder hacer preguntas y vamos a poder tener una conversación durante la consulta básico, ¿no? Uno pensaría que es básico, pero hay gente que no lo ve así que simplemente viene y te dice todo, como a la gente le encanta que le diga
1: Es bien loco, porque en realidad o sea es otro lugar en donde estamos poniendo nuestra relación con la autoridad, ¿no? Porque al final sí. del día, en esa situación, el astrólogo es el que tiene la autoridad porque es el que tiene el conocimiento, el que, el que te va a dar, ayudar a entender esto, o no ayudarte a entender una mierda y solamente <ríe> decirte palabras, ¿no? Pero es Exacto. un poco esa relación, ese juego con la autoridad. Entonces, en verdad,
2: sí, pero... cualquier astrólogo o astróloga, que realmente tenga alguna trayectoria, que tenga investigación, que tenga estudios, etc. Yo creo que puede ser bueno, pero siempre va a ser bueno, buena según su esquema de, de cómo entiende las cosas y de cómo las comunica y, y de para qué entiende que sirve todo esto tiene otras herramientas además de la astrología eso puede ser útil también es un psicólogo es un coach es alguien que da sesiones y que esto va a complementar sus sesiones ¿no? un poco que, que tú te pongas antes de entregar tu poder como dice sola la autoridad de Walter Mercado que te va a decir todo que tú te pongas en ese lugar de un poco ok, a ver voy a confiar en ti entonces quiero preguntarte cómo trabajas este, qué visión tienes qué practicas puedes ir a diferentes astrólogos para diferentes motivos hay astrólogos que son excelentes como digo para dar remedio generalmente le da rama dedicada da muchos remedios. tú quieres un remedio, pues ahí vas a encontrar un remedio. Hay astrologos que son geniales para decirte a dónde puedes mudarte y cuándo, y si tú estás buscando eso, pues entonces
0: ahí lo encuentras. Bueno, pasa, pasa en cualquier profesión, ¿no? No necesariamente el que tenga el máster en Harvard y bla, 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 sea el mejor profesional o el, lo indica también la persona y cómo tú también abordas todas las cosas. ¿no? O he notado, obviamente, como estoy pendiente de las redes sociales, que ha habido ahorita un boom, y un boom un poco más cambiante con, con el tema de la astrología o con el lenguaje, se está trayendo más como al, a la era mileniar, o no sé si los millennials somos amantes también de, de, de la astrología, pero con otro significado, o sea, no, no estamos atados al, a, a esta parte del, del señor con el turbante, bien maquillado, bien brillante, <risas> leyendo la bola mágica y y, ¿sabes? Aquí este, siento la vibra de que está llegando eh, Júpiter a tu vida, ¿no? O sea, sino más eh, con lenguaje un poco técnico, y, y creo que, y repito, no, esto no es publicidad para Mía, pero creo que Mía fue una de las que rompió este, esa estructura o ese, esos paradigmas o esos clichés que estaban ya impuestos de, de que tenía que ser un, un gurú. No, esta, eh, ella comienza a hablar, y sí, efectivamente saca términos y cosas que ahorita forman parte de, de nuestro argot popular, o sea, prácticamente mucha gente Pero dice, es ¡No! que es un Mercurio retrógrado Sí, exacto, no, es que estamos en la era de Mercurio y retrógrado ¿no? Entonces, este, <risa> no hagas tales tratos y no hagas tales cosas, entonces ya es como que forma parte de nuestro, no, sí, entonces vamos a, a rodar y no, y no grabar este capítulo en Mercurio retrógrado por si acaso, y y también por lo menos ha, ha salido esto de que si la, la luna la luna azul, cosa que yo me lo estaba masticando este hace poco, o sea, como que, ajá, ¿y, y qué te afecta? Y el eclipse lunar, este ahorita también que va, va a salir, entonces lo que te afecta en tu signo, entonces como que uno está como más este, sumergido o tratando de sumergirse, en eso, y veo que la gente parodia, por supuesto ha sido Mercurio retrógrado porque no se sé, piensan que es un ente que toca y que hace que todo estalle,
2: ¿no? Entonces Además eh, todo, toda la culpa la tiene siempre Mercurio retrógrado Sí, ¿no? Y
1: siempre. puede estar resentido ahí en el cielo girando La gente debe tener una imagen de que Oye, pobre pero Juanita. es bien loco esto que dices Mara, o sea, sí, o sea, mía de hecho ha sido una precursora pero a mí me parece súper chévere porque le quita la distancia. O sea, yo creo que cada quien obviamente se encuentra de su, dentro de su estilo y a mí me encantan también los símbolos místicos, pero sí rompió y de hecho permite también que mucha gente, no sé si ella fue la primera, no lo creo, pero de hecho es la más no, conocida claro, es la más nivel buena. del inconsciente colectivo, este de romper mucho con el arquetipo, o sea, no necesariamente porque eres astrólogo, tienes que estar vestido de dorado con un mantel, Azul oscuro con estrellitas bordadas y eso también se lo permite al tarotista y se le permite, y si nos salimos de ahí hasta el psicólogo, o sea ya no el psicólogo tiene que ser un señor este, formalísimo, distante, frío, sino una que también, pipa sí, y con, siempre interno, ¿no? Entonces ayuda un poco como a acercar también los mundos en mi, mi forma de verlo, ¿no?
2: Claro. Sí, total, y, y la desconstrucción de ciertas cosas comienza siempre por ahí, pero Mara, tú dijiste algo súper interesante que yo me quedé con eso, dijiste, nosotros como millennials ya no, no queremos a un turbante que nos diga qué hacer, claro. y queremos entender, y yo creo que sí, eso es muy millennial, ¿no? Queremos entender, sí. pero la, la pregunta que yo tengo para todos los que estamos aquí en este episodio es, ¿desde dónde tú te estás acercando a, a la astrología finalmente? Porque igual, aunque tú no quieras un Walter Mercado, pues, viene alguien, eh, no sé, muy bien presentadito, muy, ¿no?, que se ve muy, muy neat, muy, este, yuppie, y igual le crees todo, <risa> oh, ¿entiendes? Va más allá de cómo te vistas, o de lo que uses, o de, o de cómo lo comuniques, en realidad, o sea, eh, o, del, o del nivel de astrólogo que tú seas, es como, la, como tú como gente estás tomando, recibiendo estos, digamos, este conocimiento, o, o si estás pendiente del horóscopo todos los días, si desarrollas una dependencia con eso, o si esto te ayuda a investigar y conocerte más, como digo, entonces, en verdad todo un mambo y, y no, yo como astróloga también muchas veces vivo un mambo porque por un lado tienes esa sabiduría para comprender ciertas cosas pero por otro lado tampoco tienes que estar controlando todo o sea hace poquito hablábamos y me decían ah pero qué pasa si no eres compatible con esta persona oye a mí qué me importa si yo me enamoré me enamoré Sí, totalmente
1: pero, pero hay perfeccionistas ahí también
0: Pero también hay gente que, que si su carta astral no es compatible con la otra o el signo no es compatible con el otro o sea, es como que no way no, no funciona, Exacto. pero en los últimos tiempos es chistoso porque en las citas o en la, cuando uno tiene una cita con alguien siempre preguntan ¿qué signo eres?
2: No, y, no. y si eres astrólogo preguntas ¿a qué hora naciste? hora? <risa> y ahí todos tenemos un gran problema Dame partida de nacimiento los, los doctores y las enfermeras no están pendientes de la hora cuando uno nace o sea, es lo último que ven generalmente claro que... Sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo
0: fiarte de exactamente la hora? no? ¿Y si te pase, Mira, pasó? ¿Si el reloj estaba atrasado de quirófano?
2: Hace o sea. poco mi mamá me mandó esa cartillita que te dan en la clínica rosadita con nació una mujer y se llama Susan y una foto de un bebito y Ajá. decía: eh, hora de nacimiento, decía 04, dos
1: puntos. Nada más. <risa> Vaya, adivina usted. Yeah. Yeah. Okay. Pero eso me, mira, o sea, a mí me trae un poco a la idea, también me gustaría, Susan, que hables un poco de la corrección de cartas y ese tipo de cosas, porque no es nada más que el doctor no está pendiente de la hora exacta, sino la gente que es adoptada y que nunca supo su, su claro. momento su cuarto de nacimiento, o no necesariamente eres adoptado, pero naciste en el medio de la sierra y nadie está pendiente de, qué sé, yo, la cantidad okay, de... de es. Diferentes, no, exacto, o sea, entonces... O incluso las, las mamás que de repente en distintos contextos por alguna razón ocultan el nacimiento y dicen que no, el bebé tiene un año menos de lo que de verdad tiene, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo este grupo de gente que está en, digamos, en la sombra con el conocimiento de su día y hora de nacimiento? ¿Qué pasa?
2: Claro, en primer lugar no se estresen y mientras tengas un aproximado siempre se puede hacer una re rectificación es un proceso difícil, no es para cualquiera, eh, o sea, que, que lo haga bien, para hacerlo bien hay que saberlo hacer bien, y es cuestión de hacer varias preguntas y basarte más que, nuevamente, más que en lo que dice el papel de cuándo es tu fecha de nacimiento, en lo que te trae la persona de cómo experimenta la vida, y en la medida, es como todo, en la medida en la que tú te abras, como gente que quiere conocerse, vas a ir encontrando respuestas, y eso es lo genial de la astrología también, desde todas sus aristas que son tan diversas como hemos hablado, o sea, hay formas en las que puedes mirar el cielo para comprender un poco más de tu personalidad. Hay formas en las que puedes mirar el cielo para comprender un poco más de tus impulsos inconscientes, o de etcétera, ¿no? Y, y, y hay muchas ramas que se complementan. Entonces, cortito, voy a tratar de hacerlo cortito, un tip para la gente que está investigando. ¿Qué tal si nos abrimos a esto? Y miren, ¿eh? Si el zodiaco tropical, al que estamos acostumbrados, nos hablara más de nuestra personalidad o de nuestro ego. O de esa capa que todos adquirimos para eh, ser alguien en la vida. ¿Qué tal si el zodiaco sideral, y si no sabes qué es esto, entra a astro.com y investiga un poquito, ¿no? Ábrete una carta sideral con tu misma hora de nacimiento. ¿Qué tal si eso te hablara un poco más sobre tu esencia, sobre eso que, que realmente eres, pero que normalmente tapas? ¿Y qué tal si hubiese incluso otras cartas que te hablara de tus impulsos más inconscientes que están detrás de todo eso? Entonces, eh, son como mundos dentro de mundos dentro de mundos, ¿no? Ahí, ahí les eché un tip, porque, por ejemplo, hay dos ramas hoy en día muy marcadas, la astrología tropical y la astrología védica. Y entre astrólogos, no, que si eres tropical, no, que si eres védico, no, pero que si yo fui a donde tal. Y en verdad todo se puede complementar y, y tener una forma de ser
1: integrado finalmente. Me encanta. <risa> yo Para siempre plan, entro en romances plan, plan. Con, con el descubrimiento personal. <risa>
0: Una, una cosa que me hace recordar a, en el episodio de los 30, estábamos hablando que los de los 30 cambiaban también como en la parte de, de la carta astral, eh, los ángulos y, y todas esas cosas, que eso también pues fue para mí una volada, así que ah, y que, ¿what? ¿qué? ¿La carta astral no se queda haciendo la carta astral? Como que también tiene una evolución o un cambio, este... ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué es eso?
2: ¿Por ya, qué? porque todo está cambiando todo el tiempo. O sea, tú naciste un día, una hora, si la sabes bien, si la rectificas, mejor aún. Este, y eso es como un sello que tienes, porque ese día tú ingresaste al planeta como persona. Eh, eso, esa, ese mapa no se quedó estático ahí. Y, y, y tú tampoco. O sea, tú comenzaste a aprender ciertas cosas, pasaron los años, pasó el tiempo, y todo se sigue moviendo. O sea, nuevamente también hay un salto muy bonito entre comenzar a ver mi carta astral, como que, no sé, mi Tauro, mi Aries, mi Marte, mis influencias, o uh -huh. ver, oye, eh, esto fue lo que estaba pasando cuando yo nací, pero nada se paralizó ahí, o sea, todo está pasando todo el tiempo, y es como, esta pregunta un poco filosófica, ¿no? Pero, <risa> o sea, tú tienes una carta astral, tú tienes esos, esos códigos, te pertenecen a ti, o esa carta astral, esos códigos ya estaban antes de que tú les pertenezcas a ellos. Y eso es un lugar muy humilde que me encanta, hacia donde anima a todo el mundo a un poco hacerse esa pregunta. Porque cuando vemos la carta como algo que, o la astrología como una herramienta que nosotros vamos a usar para algún fin, o para nosotros, construirnos, etc., es desde un lugar un poco más individualista pero cuando nos abrimos y vemos que todo ese cosmos ya está en una danza orgásmica, que seguro solo ahorita está teniendo un orgasmo. <risa> <risa> okay, está... Y aquí está notando, está... <risa> ya los planetas están moviéndose y de pronto ocurre naturalmente, porque nada puede no ser natural, que, que tú nazcas, o que nazca tu hijo o una vida nueva. Y entonces, es, eso es, simplemente, ¿no? Verlo desde ese lugar un poco más humilde, creo yo, pero hay formas más profundas de entender las cosas, entonces, si sí, todo está cambiando todo el tiempo, tú naces, y ese, check, ese mapa, esa foto de ese momento es tu carta astral de nacimiento, pero los planetas se siguieron moviendo, y entonces hay lo que se llama, mmm, por ejemplo, las, las progresiones, comencemos por ahí, sí. astrológicas, que es cómo se movieron esos planetas desde que tú naciste eh, hacia adelante según su ciclo. Entonces, en cortito, para que se entienda, el Sol <risa> progresa, okay. el Sol progresa uno cada año, porque vivimos años solares, el ciclo del Sol es anual, pero la Luna progresa uno cada 28 días, porque el ciclo de la Luna más o menos, no es 28, 29 días. Uh -huh. Entonces, tú puedes agarrar eso y tener una carta astral progresada, ¿ya? que es como uh -huh. otra forma de entender de ti. Luego están los tránsitos, que es, sí, todos los planetas siguieron moviéndose en sus órbitas, ¿no? ¿Y dónde están hoy día, después de treinta y tantos años de que tú naciste? Y si, y si pusiéramos tu, tu mapa de la foto cuando tú naciste y el mapa de hoy día juntos, ¿cómo se vería eso? ¿Dónde estarían en tu mapa esos planetas? Esos son los tránsitos. Ya... Yeah. Ok, muy complejo. O sea, esto esto realmente
0: requiere de, de, de ponerse a leer, investigar y, y un montón de cosas.
1: Sí, por Pero favor, eso es la gente
2: que no sabe astrología no vomite nuevamente, ¿no? Pero
1: también, <risa> estoy <risa> intentando <risa> dar algo para todos. Y que tampoco se llenen de, de ansiedad, ¿no? Porque tampoco es que es un tema que tenemos que entenderlo de, de, de rabo a cabo en cinco minutos. Y además, yo creo que también esta tendencia que tenemos al facilismo, eh, es mucho más fácil comerte un McDonald's que preparar tu ensalada en tu casa, pero que es lo que te va a nutrir más, lo que te toma un poco más de tiempo, ¿no? Y yo creo que también como que este afán de buscar que todo sea fácil y rápido hace que a veces metamos la pata también por irnos en el horóscopo y me guío por el horóscopo claro. en vez de tomarme un poco más de tiempo, ...en conocer quién soy... ...y lo lindo de lo que dice Susan de las progresiones... ...y todo esto que estabas hablando los tránsitos... ...es que al final terminan... ...siendo como muy coherentes con el hecho de que... ...para mí, no sé, a mí me da la sensación... ...de que deja más espacio, más libertad... ...que solamente guiarte por quién eras cuando naciste... ...porque ya no eres la misma persona... ...y también hay cosas que nosotros cuando vamos creciendo... ...adaptamos o tomamos de los quienes nos rodean... ...por ganas de encajar... ...con el grupo familiar o con los amigos que no son tú, entonces imagínate quedarnos siempre como éramos de chiquitos o como éramos de adolescentes, qué terrible. <risas> y después está, por ejemplo, me preguntan mucho, este episodio lo estamos haciendo entero porque la
2: gente preguntó y nos dijo, hablen ah, más de astrología, no solo a mí. Eh, algo que la gente pregunta mucho es, ¿qué pasa cada año cambia mi carta natal? Porque hay la revolución solar o la carta anual de tu, de tu, nueva fe, o sea, de tu nuevo día donde cumples años. Que esto es cuando el Sol vuelve a estar en el mismo grado astrológico en el que estaba, eh, grado y signo, donde tú naciste. Que puede ser un día antes, un día después de tu fecha de cumpleaños. Entonces, por un lado, hay muchos astrólogos que te dicen, ¡Ay, regresa antes de tal fecha, el próximo año, porque vamos a hacer tu revolución solar! Y esto es muy importante. <ríe> y hay gente que vive yendo todos los años al astrólogo para la revolución solar. Pero ahora... Igual, o sea, es tan importante como tú crees que eso es. Eh, claro. y, y en cortito, la revolución solar es esto, es, es el photocheck de cuando el sol volvió al, al grado y signo de tu nacimiento, en este sí. año nuevo que estás cumpliendo de vida, y digamos que marca una tendencia, o no Un, es, no es una influencia, es más como una tendencia de, mira, esto, así está como este panorama de este año para ti. Pero... Como posibilidades. Sí, porque al final todos son posibilidades y depende de cómo tú las incorpores, ¿no? Entonces tampoco yo creo que es religión hacerse la revolución solar todos los años. Obviamente si te estás investigando y estás en ese viaje, pucha, genial, porque te va a sumar y va a ayudarte a que te entiendas. Pero, ¿por qué nos hacemos la revolución solar del año próximo y no nos hacemos la revolución solar del año anterior? Yo a veces pienso que es hasta más como aleccionador ver el año anterior, porque lo acabas de vivir, y dices ah man ya no como tan tan claro y así puedo mejorar un poco por aquí por allá no entonces nuevamente es suerte un poco más profundamente que esa es la invitación
0: este no sé si los oyentes han estado escuchando o escucharon el shot que es nuestra nueva modernidad uh -huh. que vamos a sacar en ¿eh? qué fuerte este pero dejaste lo que vendrían siendo del panorama del
2: 2021 claro nuevamente la gente Siempre que vamos a iniciar un nuevo año de vida o de, de calendario, pedimos una visión, ¿no? Sobre todo saliendo de un año tan cataclísmico como el que hemos vivido. Un poco que la astrología, desde su origen, como hemos venido hablando, viene a, a, a parchar ese hueco por un lado, ¿no? Ese hueco de queremos saber qué va a pasar o queremos saber cómo va a ser. Y hay distintas esferas. De eso, entonces, nuevamente para entender un poco más la astrología, que eso es este episodio, ¿no? Hay astrología personal y astrología social. Eh, tú puedes hablar de los planetas y las influencias que son más personales, como el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, hasta Saturno también, un poco más personal. Y después están los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno, Plutón. Son también los que se han descubierto después. Eh, antes llevábamos hasta Saturno, en la media era hasta Saturno, y progresivamente hemos descubierto estos otros tres también, súper interesantemente, a medida que ha evolucionado la conciencia de la capacidad de entendimiento de la humanidad. Entonces, Urano, Neptuno, Plutón, hablan un poco más, son más generacionales porque se mueven más lento en el cielo aparentemente, porque están más lejos, o sea, su órbita es más grande alrededor del Sol, porque está más lejos de, de la Tierra También. y del Sol. Entonces, cambian menos de signo, ¿no? Y ellos nos, nos hablan un poco más de las tendencias más sociales eh, o generacionales, ¿no? porque se demoran mucho en atravesar cada signo. Y la astrología personal no es exclusiva de los planetas personales, pero, porque también toma en cuenta los transpersonales, pero se basa en la persona, en cómo está Mariana el día de hoy, y ahí es donde los astrólogos hacen los horóscopos basados en signo solar o ascendente capricornio, ¿no? porque hay todo un grupo de personas que se va a identificar con eso. Entonces, para hablar de eh, un panorama de todo un año, tomar en cuenta todos los planetas, pero generalmente también tomaríamos más en cuenta, sobre todo los planetas transpersonales, los eclipses que van a ocurrir, que son momentos importantes porque el sol y la luna son los, da, los dos más grandes referentes en el cielo desde la Tierra, entonces influyen mucho. Eh, después la luna también, por más que es muy personal, muy personal, habla del, de la carencia emocional de cada uno, o del talento, también la luna habla de las masas, de cómo se mueve la masa. Una diferencia, un, un enfoque más de eso social, se enfoca más en la gente como masa, en la evolución de la humanidad como, ¿no?, general Y un enfoque más personal es más hacia el individuo, hacia los que son cáncer, los que son piscis, los que son no sé cuántos, y especialmente tú. Entonces hay astrólogos que solamente son más sociales, ¿no? Entonces siempre están estudiando lo que pasa con las naciones, con las guerras, con eh, las tendencias económicas y todas estas cosas, que son también más sociales y son súper, súper, súper interesantes.
1: Yo me imagino que el episodio de hoy para mucha gente de repente... Se ha ido poniendo más complejo mientras no hacemos el episodio, pero en realidad me parece a mí súper interesante, a mí me ha encantado, porque nuestra meta un poco era también tocar estos temas desde el punto de vista de no bullshit, ¿no? Y poder aclarar un poquito más qué onda, porque... Si bien no esperamos que todo el mundo que escuche esto, a ver, hasta yo, yo también me quedo con un montón de, de preguntas que probablemente luego estar fastidiando Susana en privado post episodio. Pero yo creo que algo lindo que hemos traído también a este tema de la astrología, eh, que es una tendencia en nuestro podcast en general, es la forma en la que nosotros. Eh, no sé, nos hacemos estas preguntas sobre cómo nosotros vamos buscando la información, cómo nosotros vamos buscando nuestro poder personal, ¿no? Y cómo hacer para cada vez traerlo más hacia adentro y dejar de ponerlo tanto afuera, que es algo que hacemos todo el tiempo.
0: Es más, yo, yo, yo sumaría y, y la, el motivo por el cual también la astrología forma parte de, de nuestros episodios y siempre, por supuesto, Susan da su su intervención con, con los planetas. Su noticiero astrológico. Exacto. Este, y lo hace, lo hace jocoso, me, me gusta, pero también le da lo que es la posibilidad de una variable de un camino que las personas pueden tomar para la búsqueda de su autoconocimiento, de su autodescubrimiento. Puede abordar distintos caminos para autoconocerse y entre eso eso está la astrología, ¿no? Ese también es la ventaja o, o el check positivo que tiene, que tiene el podcast en general porque le damos a la audiencia el, el abanico de, de que tienes aquí varias posibilidades para enfocarte o puedes obtener todas o un camino que más te agrade, ¿no?
2: Sí, sí. la verdad es que si me vengo ahorita yo estoy con una cara de desafío total porque para mí, <risa> <risa> en particular, tratar de, de acompañarles a ustedes que nos están escuchando a, a tener este otro entendimiento de la astrología, eso es a lo, lo que yo me he comprometido con este episodio, espero no haber confundido a nadie más de lo necesario. Lo habitual. Y para hacer también como un resumen o como un punto, que en realidad es un punto de partida, es el punto final de este episodio, pero es un punto, un punto de partida para ti que lo estás escuchando, ¿cómo puedes reconocerte tú, como ser humano, como ese punto de partida, de inicio y de final. Que no sea que, que estás buscando todos los días el horóscopo para ver cómo es y hacia dónde es, pero que si quieres lo puedas leer y que eso te dé algo que también tú encuentres dentro tuyo y lo valides dentro tuyo. Si tú eres astróloga, astróloga y eres alguien que tiene redes sociales y que tiene consultas y pacientes, te felicito, esto es genial, pero ¿qué tal también invitarte a esa pregunta? Todos los días vas a tener que estar definiendo como libro de texto, diccionario, dos puntos, Venus, dos puntos, o de qué otras formas podemos jugar con todo este lenguaje astrológico. Y hay mucho, mucho, muchísimo para investigar.
1: Bueno gente, esperamos que les haya gustado el episodio, que se hayan llevado un montón de información enriquecedora, hay un montón de dudas también para seguir investigando y seguir conociéndose y nos vamos viendo en los siguientes episodios pueden seguirnos en nuestras redes arroba marailike arroba y arroba sexo.mágico hasta la próxima Chao, chao.